0: Mezinárodní zvěst na cestě svobodného člověka SVCS Studio CS Sonja Ludmila. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše lidské svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené živoucí soběstačné sítě morálních a duchovních lidí. Nepotřebujeme se dožadovat nelegitimní vlády o uznání našich základních lidských svobod. Demokracie a svobody za účastí lidí zapojených do tohoto zvrhlého konzumního systému pro skutečně svobodného člověka zde nejsou a nebudou. Nevadí. Nebudeme se dopouštět na nich a nás samotných násilí. Nebudeme používat donucovací prostředky. Většina lidí v starém systému nemá zájem zatím něco na sobě měnit. My je nezajímáme a zajímat nebudeme. Neuplatňujeme násilí vůči těmto lidem jdeme žít svoje životy. Budeme dobrým příkladem pro ostatní. Vše, co stojí za kruhem, rodiny, společenství, zákon, není zdravý pro přirozenost člověka. Zákon byl odjakživa nástrojem otrokářů. Jaké hry se ještě držíme a proč, kdo nám nasazuje pouta? Přestaneme vyživovat stávající systém, penězi a svojí činností, energií. Jednota je náš společný cíl. Jedeme na víru. Uvěřujeme na 100% svému zdroji. Jsme tělem i duchem svého Stvořitele a Matky Země. Jdeme s otevřeným srdcem a odhodláním cestou lásky, směrem k plnému stavu vědomí a probuzení se do skutečnosti. Neobáváme se nástrah osob, které usilují o zničení naší Matky Země. Brání nám všemožně očištění se, ozdravení naší planety, aktivování nových tvůrčích programů vedoucích ke zdraví a jednoty na Zemi. Napomáháme každým dnem svým způsobem s uplatněním svého osobního dispozičního kreditu, ukončení hry a účasti na starém systému. Zároveň pracujeme na svém ozdravném projektu pro lidskou entitu prvotního druhu pod vedením vtělených vesmírných projektantů. Uplatňujeme svůj osobní dispoziční kredit ku prospěchu tvůrčí lidské jednoty.
1: Dovolte teda, aby som vás privítal na ďalšie z cyklu prednášok, ktoré niekoho provokujú, niekoho nadchnú, niekto je z toho priamo eroticky vzrušený, niekto pritom zaspí. Pokiaľ zaspíte, prosím, nerušte chrápaním ostatných a pokiaľ vás to vzaujíme, skúste porozmýšľať nad tým, čo budete počuť. Je to taká zvláštna doba, protože dnes všetci hovoria o spoločnosti budúcnosti, počujete informácie o digitálnom svete, počujete informácie o 4. premyslnej revolúcii, počujete informácie o tom, aká prechádzka ružovým hájom nás čaká, všetko za nás vyriešia technológie, vy budete len ležať v nirváne na pohovke, gauči, alebo inom ležadle a budete cez myšlenky dávat pokyny obslužným systémom. Ano, je to jedna z vízií. Ale než sa pustíme do obrazu spoločnosti budoucnosti, ktorý bude trošičku iný, dovolte, aby som definoval súčasnú spoločnosť, pretože bez toho definovania, kde sme a definovania toho, kam by sme mohli dvojst, je zbytočné hovoriť o ceste prechodu z jednej spoločnosti do druhé spoločnosti. Takže sa zkusme pozrieť trošku kriticky na dnešnú spoločnosť. Poprvé, je to spoločnosť, která je zahladená sama do seba. Někdy má človek pocit, že táto spoločnosť ani nepotrebuje vesmír, planéty, slnko, univerzum ani nič, pretože všetky problémy, ktoré si vyrába, rieši sama vo svojom zahľadení do sama samej. Je to skvelé, obdivujeme svoju veľkosť, svoju genialitu a vyplýva z toho druhá vec. Saby seba sme povýšili na Boha a tvrdíme, že žijeme v antropoceně, že človek ovplyvňuje celou planetu, všetky procesy na nej a on je vládcom planéty. Velmi zaujímavé a dosť odvážne tvrdenie, hlavne pre tých, ktorí sa postaví na brehu Atlantiku a vidia tsunami pred sebou. Nepochybne ovládajú to tsunami silomyšlienky. to mohutného faktor. Bohužiaľ, jeden z najvýznamnejších charakteristických znakov dnešnej spoločnosti je absolútne koristnícky vzťah k prírode. Příroda je tu len preto, aby uspokojovala naše potreby. Máme právo ju až do zániku, až do vyčerpania všech ostatných možností. Rozčujeme se, že príroda, jak si, není v úcte pred nekonečným množstvím našich želaní a požadavků, které formujeme v rámci svojho vzťahu k prírode. Takže proč by sme nevysekali lesy, proč by sme nevyťažili všetky minerály, prečo by sme nevyhubili všetky druhy, které sú podľa nás nehodné své existencie, protože vládca planety se rozhodl upravit míru diverzity druhů živočichů a na povrchu této planety. Bohužel, tento nezodpovědný vzťah pri aplikujeme i sami na sebe. Zkuste se zamyslet nad tím, či žijete harmonický, logický, zdravý, prospešný život. Či fungujete v tom, aby vaše, vaše orgány fungovali v optimálnej míře. Či sa nechávate vytáčať hlúpostami, len pretože niečo nemáte a nehladíte na to, že vlastne ten váš organizmus je v geniálnej dynamickej rovnováhe. V tom milióne procesov, ktoré sú súbežne vyľadené, harmonizované, riadené vašim mozgom, zlatou triadou, všetkým ostatním. Fantázia. Ale vy sa radšej prejedáte, potom pojďte do fitka, však miniem tú energiu. jako ako keby pod a minuta energia znamenala obnovenie dynamické rovnováhy vášho traviecov, traktu, vašej neurálnej sústavy a všetko ostatného. Ďalšiu zvláštnost, ktorú musíme povedať úplně otvorene, táto spoločnosť je založená na riešení dôsledkov, ale nehľadaní príčin. My sa nezamýšľame nad tým, čo vedie k tomu procesu a k onomu procesu. Riešime klinické príznaky. Klasická ukážka je dnešná medicína. Máte rozvinuté nové zobrazovací techniky, máte novú personalizovanú medicínu, máte všetky nové technologie robotického diagnostikovania, máte všetko možné, ale riešite klinický stav. Boh zaplatí? Ale riešite príčinu. Pretože ak neriešite príčinu, u väčšiny civilizačných chorôb máte jednu svinskou vlastnosť, remisie. Po vyličení jednoho klinického stavu se do určitého času obnoví nová. ten istý klinický problém. Neriešili jste příčinu, neodstránili jste důvod, který viedl k rakovinovému bunění, k tomu, že se vám rozvinul Alzheimer v vašich neurálnych systémoch a nehledáte příčinu. Další zvláštnost. Dnešná společnost je zachycená a doslova zahltená parcializáciou. Chceme ísť stále do hĺbky viac a, viac a viac, takže ideme do ešte detailnější struktury, ešte hĺbšie, stratíme úplně obraz globálneho celku, nezabýváme sa tým, ako se jednotlivé časti prepojené, už nevidíme les, nevidíme strom, nevidíme vetví, nevidíme korunu, nevidíme vetvičky, nevidíme listy, vidíme niektoré procesy fotosyntézy. Jako keby absolutně detailizovaný prínik poznania stačil na to, aby ste pochopili celok. No a protože nechápeme architekturu souvislosti, máme pocit, že čím viac detailizujeme svět okolo seba, tím více my ho rozumíme. Ale nechceme se vrátit k tomu, co bylo typickým javom renesancie. to znamená celostní přístup k sebe, společnosti a přírodě. No a samozřejmě další věc, je nesmírně zvláštna, Musíte si položit otázku, či táto spoločnosť je logická. Či vy jednáte logicky. Či infraštruktúra spoločnosti je logická. Alebo je nelogická. Pretože vy budete produkovať tovary, ktoré nikto nekoupí, tak je zničíte. Vy budete produkovať potraviny v potutváře, tváre, ale pretože ich nepredáte, ich zničíte. Takže už to není len 111 miliónov potravin, ktoré sa každý rok zničia v Európskej unii. Paradox! Na planete každý rok zničíte 1,5 miliardy tón potravin. Ale zároveň máte hladomory v Sudáne, v Eritreji, v Jižní Americe a Indie, ale vy tam ty potraviny nedáte, vy ich zničíte. Vyrobíte každou stupiditu, budete prevažat 10 ten stejný výrobok, ale výkony dopravy se zahrnou do HDP. Čili hlavním parametrem dnešní společnosti je GDP na hlavu obyvateľa, takže keď v Čechách majú 41 tisíc dolárov na GDP na jednoho obyvateľa, tak sú 16. najbohatšou krajinou na planéte a nepochybne si môžu drukovať. Ďalšia zvláštnosť. Táto spoločnosť je založená na štatistickom priemere. Statistický priemer znamená, že priemer na Slovensku je 1111 eur. Keďže je priemerná, mali by ste ju mať pravdepodobne väčšina z vás. Alebo ju nemáte, len o tom neviete? Alebo vaša premena nám zdaje v skutočnosti 650 euro. Viete, prečo o tom hovorím? Pretože jeden z fundamentálnych zákonov sveta okolo nás je zákon diverzity. Rôznorodosti. Zákon diverzity má jednu zvláštnosť. Ak diverzita klesne pod určitú hranicu, nastáva nevinutná implózia systému. Systém kolabuje, zrúti sa. To platí pre živočichy, je rastliny, život na planete, spoločnosť, je vnútornú štruktúru na všetko. A nepochybne ta diverzita není premietaním sa do štatisticky priemerného čísla. Ale vaša sociálna politika je založená na priemernej mzde, priemernom dôchodku, priemernom zisku, priemernej efektivnosti. Na priemere. Povieme, že ten priemer, vďaka štatistickým metodám je zobeznením diverzity. Není zobeznením diverzity. A keď si urobíte analýzu primovej polarizácie slovenskej spoločnosti, naraz v zistíte, že prevažná väčšina ľudí vůbec nemá průměrnou mzdu. A máte lidi, kteří mají průměrnou mzdu na úrovni 30 tisíc euro a máte většinu lidí, kteří mají průměrnou mzdu na úrovni 600 euro. Ale nepochybně žaludok mají obě skupiny rovnaký. Jediné, že by ten bohatý mal 5x väčší žaludok a nějakým způsobem asymetricky fungoval. No a z toho vyplývá další zvláštnost dnešní společnosti. Neriešíme vlastné problémy nezmyslné spotřeby, produkce a drancování a chceme tento problém přenést do vesmíru. Takže najnovšie už do konca si můžete vyárendovať pôdu na mesiaci. Máte právo po zakúpení licencie ťažiť suroviny na asteroido, na Marse, na mesiaci. Americké právne firmy našli skulinku právnu, podľa ktorej sice Planety sú majetkom celého ľudstva, ale je tam právna finesa, podľa ktorej môžete vlastniť časť povrchu Mesiaca, Marsu, Venuše. A podľa vlastníckého práva tam môžete ťažiť všetko, čo tam je. Takže dneska vás budu presvedčať, že je úplne skvělé, keď budeme ťažiť vodu na Mesiaci, na Marse, keď budeme ťažiť striebro na asteroidoch, kde budeme tlačit z na kométach a podobně. Lebo přece člověk je vládca vesmíru. Už nejen planety, všimněte si ten posun. Je vládca vesmíru. Je oprávněný ovládnout vesmír. Je oprávněný vytyčit, kdekoliv ve vesmíru svou vlastnú vlajku a vyhlásit za svoje neščuditelné lidské právo ovládnout toto vesmírné těleso. Lebo celý vesmír je prázdný, je to len proto, aby sloužil každému z nás. A přitom táto spoločnosť je paradoxná v jednom najproblémovejšom fenoménu. A položím vám otázku, nad kterou skúste rozmýšľať. Proč žijete? Skúste mi odpovedať. Ticho? Zachovanie rodu, naplodenie detí, spotřeba, vykadenie 1,5 tónnych exkrementů, úslužne zomřete vo veku 70 rokov? To je to, Proč ste tu? Hľadajte iný dôvod. Tento dôvod je nezmyslný, aj keď niektorí veci tvrdia, že to je jediný dôvod našej existencie. Ďakujem pekne. Možno je to ich predstava o ich živote. Mojani. ani. Prečo žijete? Správne. Vzdelávanie? Správne. Ale vzdelávanie samé pre seba? Vzdelávanie len za účelom vzdelávania? Zkuste ísť Poznanie. Áno, poznanie. Poznanie sveta okolo seba, poznanie seba samého, poznanie ale súvisí s ďalším fenomenom, ktorý táto spoločnosť odmieta akceptovat, Zodpovednosť za dôsledky svojich skutkov. Ale zodpovednosť vážený je druhou stránkou práv. Všetky nevladné organizácie budú zjapať o právách ľudských. Ale rovnováhou je zodpovednosť za svoje práva. O tých už nebudete hovoriť ako mimovládne organizácie, pretože zodpovednosť predsa není. Ja mám len práva a žiadnu zodpovednosť. Ak mám 20 detí, tak ja mám právo mať na 20 detí. A nech sa o ne postará niekto iný, alebo někdo iný. Alebo je to o mojej zodpovednosti. O zodpovednosti o tom, že nemám nekontrolované podľa svojim emociem, vášem a půdom a nemám naplodiť 20 detí a mám rozmýšľať nad tým, aký prínos ja dávám tejto spoločnosti. A ak toto nerobím, no tak dobre, tak pokračujeme v tom množení, až nás bude 13 miliard, tak potom dostaneme Vavrinový veniec od správcu Univerza, že sme sa naplodili do tohoto množstva. Dúfam, že ten Vavrinový veniec bude pravý, a i Aj keď už dneska máme hologram, ktorýho sa môžete dotknúť, máte pocit, že máte v rukách fyzický predmet. Fantastický výsledok techniky. Dobre, to je dnešu. Přírodná změna, technická revoluce. 4.0, štiri nula. Spolčnost pět Co urobila příroda technická revoluce? Urobila fantastickou věc, která do v historii v tomto typě nebyla. Nastavila zrkadlo dnešnej spoločnosti. Prosím vás, pokiaľ vás nejaký dementný človek bude presviečať, že nič sa nezmení ale len sa zmení technické vybavenie, váš mobil bude ešte inteligentnejší, váš smartphone bude väčší o 5 palcov a doma budete mať inteligentné domáce spotrebiče a to bude budúcnosť spoločnosti, rovno s dvere. A spoločnosť budúcnosti totiž práve vďaka technickým limitom, technickým možnostiam, v nutnosti reagovat na prírodu a nutnosti prehodnotiť schopnost zachování dnešní společnosti bude iná. Zkuste projít klíčové parametry společnosti budoucnosti, přičem vás upozorňujem, To nebude o 100 rokov, ani o 50 rokov, ani o 20 rokov. Na záver si povieme, prečo to bude velmi rýchle. Rýchlejšie, než vám bude milé.
0: Prvý parametr.
1: Musí spolížiť společnost na princípy dynamické rovnováhy, protože všetko okolo vás je založené na princípe dynamické rovnováhy, které je kľúčovým zákonom univerza. Zároveň to znamená, že síce rovnováha je porušovaná, ale zároveň vznikají obnovující procesy, které tu dynamickou rovnováhu obnovují. Tu dynamickou rovnováhu potrebujete práve preto, že je kombináciou pevnosti a krehkosti systému a podkladom a základom tejto budúcej spoločnosti je pochopenie architektúry súvislosti, prepojenia procesov, reťazenia všetkých systémov a dôsledkov, pochopenia toho, že nič nemôžete skúmať izolovanie, pochopenia z za uchopenie poznania a toho kľúčového. Najdenia novej odpovede na zmysel vášho života, každého jednotlivca fungovania spoločnosti. Bude to najhoršia otázka, ktorú bude treba riešiť v budúcnosti. Dostanete ale čas. Pretože najväčším darem budúcej spoločnosti vďaka robotickým systémom, chatbotom, kobotom, umelej inteligencii, použitiu nových materiálov, transformácii dnešnej foroby spotreby, zmene materiálnych štruktúr, nárastu a softérových systémov, bude to, že dostanete čas. Možno budete pracovať iba 3 dní v týždni. Možno na 4 hodiny. Možno na šest. Budete žiť do 100 rokov. Nebude vám vadiť, že do dôchodku pojedete v 70 a žiadne zastrpovanie veku vás nebude zaujímať. Ale predstavte si, idete do dôchodku, máte príjem, máte technické vybavenie a máte pred sebou 30 rokov života. Predstavte si 30 rokov. Môžete sa berie na Turistike, malovaniu, Štúdiu, športu, poznávaniu, kultúre, všetké. 30 rokov. Viem, že vy si to neviete predstaviť, lebo ste pod tlakom každodenných udalostí, neustáleho naháňania, neustáleho zónu, nemáte čas. Táto spôsobnosť je založená na tom, že nemáte čas. Vďaka robotike, umelej inteligencii, big data, big Analytika všetkému ostatnému vám dám čas. Čiže prvý parametr Dostanete čas. Parameter 2. Dnešná spoločnosť je založená na anonimnej produkcii. Výrobcovia vymysľa inováciu, tú premietnú do výrobku a ten výrobok vám A Keď ho nechcete pomocou reklamy, vymýváš mozog a ste neokúpite. Aj keď je zbytočný. Aj keď z tých 100 aplikací aplikácií vo vašom mobile používate maximálne 12. 15. Ostatné jsou zbytočné, ale vyzerá to velice cool. Keď si to otvoríte, tak ta palubná doska vášho mobilu vyzerá jak herier, minimálně jak kozmická raketa, fantázia. Všichni žasnú, obdivujú, jak jste múdri, jak ste geniální. Ale v je v tom, že väčšina z tých služeb výrobkov a tovaru okolo vás je zbytočná. Vy ich nepoužívate. nikdo sa vás nespýtal, čo chcete v tom výrobku. Čo má uspokojiť? Jak má fungovať? Má uživatelsky priateľný systém, je jednoduchý, odhadnutelný. A preto prosím vás, hlavný parameter budúcej spotreby je personalizovaná produkcia a personalizovaná spotreba. Personalizovaná znamená to, že to je podle vašeho želania, vaší predstavy. Představte si, že přijdete do malej firmy, má 3D tlač, palety nových materiálov, umelú inteligenciu na zladenie právny a ekologických predpisov. Naskenujem vašu nohu. Predložím vám paletu materiálov, paletu foriem, vy si vyberte. Dizajnujte vlastnú obuv. Vyberiete. Do hodiny máte výrobok. Je presne podľa vašich predstav, podľa vašej nohy. Je individualizovaný, je personalizovaný. Poviete ďaleká budúcnosť. Paří지요 už máte dvě centra, kde vám toto urobia za hodinu vášho čakania. Teraz sú to tři centra. O pár rokov to môže být kompletná výroba. Ale pozor, Personalizovaná produkcia znamená, že sa zmení komunikácia vás ako zákazníka s vašim výrobcom. Nepotrebujete obrovské katalógy, nepotrebujete sprostredkovateľov, príjdete do malej firmy, ktorá je vybavená týmito technológiami a ona splní vašu predstavu. Máte tam nové zamestnanie človeka, ktorý pretransformuje vašu ideovú predstavu výrobku do technickej podoby, jedna z nových profesí. A ten malý podnik to vyrobí. Ale pozor! Potrebujete ten malý podnik milióny subkontraktorov, rozptylenie sú dodávok po priestore, obrovské nároky na dopravnú obslužnosť, obrovské tisíce kamionů, ktoré prevážajú komponenty, potrebujete obchod ako zprostredkovateľa. potrebujete všetko ostatné, čo je typické pre dnešnú výrobu? Nepotrebujete. Je to vzťah výrobcu a vás. Konečne sa vraciate k tomu ako tvorca. Možno to bude jedna z oblastí, ktorá naplní vás, pretože vy designer dizajner vlastného výrobku. Nebude to masová výroba, nebudú to milióny výrobkov. Paradox technické revolúcie je vážený v tom, že vďaka četbo tom a botom, ktoré nemusíte preprogramovať a použitiu nových materiálov, ten váš výrobu je z hlediska ekonomických zákonov paradoxne neporovnatelne lacnejší, ako je dnešná hromadná výroba. Ale změnili jste chápání subkontraktingu, vertikální struktury produkčních systémů, strukturu subkontraktorů a dalších spotre- zprostředkovatelů. Ale pozor, změnili jste nároky na dopravu. Všetky tisíce kamionů, které dneska putují po dálnicích, jsou pryč. Nepotřebujete jich. Začína reťazenie dôsledkov. Ak nepotrebujete kamiony na prepravu tovarov, tovar je vám dodaný robotickým dronom, znamená to, že tie kamiony a ta obrovská obslušnosť je preč. Čo zostáva z dopravy? Osobná doprava. Ale v osobnej doprave vy zavázate autonómne vozidlá, zdielanie dopravy, zavázate skutočnosť komplementární typ dopravy, takže na veľké vzdialenosti je to autonomní vlak s rýchlosťou 400-500 km, na kratšej vzdialenosti v aglomerácii je to autonómne vozidlo, vy nemusíte vlastniť vozidlo, nepotrebujete garáž, nepotrebujete parkovacie miesto, nepotrebujete nabijacie miesto, nepotrebujete nič ostatné. Jak potom vyzerá aglomerácia, v ktorej žijete? Hlavným problémom sú nabijacie stanice. Je hlavným problémom parkovacie miesto? Je hlavným efektom technológii SMART optimalizácia využitia parkovacích miest? Nie. Je to osobná doprava. Vás ako osôb. Ale budete i vy sa toľko pohybovať ako dnes? Ak pracujete z domu, alebo miesto, kde pracujete, je od vás 10 minút peši, Budete chodiť autom? Alebo pôjdete peši v rámci zdravej fiskultúry? Alebo vás tam dopraví autonomný systém metro nebo třeba Skyway. Potřebujete teda auto? Nepotřebujete. Jete do práce v městě bydliska. Nedochází k tým analogickým presunom každé ráno do práce, každé ráno z práce. Obrovský nárast míst které můžete vykonávat z domu znamená, že nemáte dopravní špičku. Práce je rozložená rovnomerně do priestoru. A vy nepotrebujete dopravu ani osôb? Lebo medzi tým ste rozvinuli zmenu struktury spotrebných predmetov. Dnes prevažná časť spotrebných predmetov je materializovaná časť doplněná o software. Software dneska tvorí okolo 30 ceny výrobku. V budoucnosti software bude tvorit 70% ceny výrobku. Software je nástrojem na flexibilitu toho výrobku. Ten výrobok z materiálnej stránky je ako skladačka ako půzle môžeme ho obmeniť. Zo Zo stránky sa prispôsobím presně vašim představám. Ale software znamená, že nemateriálna čas potreby extrémně bude stúpať. To znamená prevažná väčšina, už nebude preprava hotový výrobkov, ale software, ktorý umožňuje modelovat funkci toho výrobku podľa vašich želania. A nezabudnite, prosím, že už dnes stále väčšia část společenské spotřeby je nemateriálna. Kultura, šport, design, turistika, všetko je nemateriálne. Ale pretože vy sa bojíte, koronavírus, no to by sa do Severného Talianska, tak jděte do firmy, která používá 3D realitu v holografického zobrazovania, tam si sadnete na stoličku, oni zapnou systém, vy si dáte 3D okuliare a naraz plávate uprostřed Pacifiku. Potvora fuj, jdeš preč. A je tam kitovec velký, já ja ho pohladím po koži. Fantazie plávám s kitovcem z velribo. Ke porkakom. A tam se dvě hodiny. Fantazie zážitkou máte výše hlavy. Potom vypnú zariadenie, vy zaplatíte patrične obolosť domov s pocitom fantastického relaxu a dovolenky v tichomorskom priestore. Zase sa spýtam, ktorá krajina je na špici virtuálnej reality? Jej vývoj. Ha, budete sa diviť Češi? A vy sa nerobte nudy lebo ste počuli prednášku. Ano, Česká republika je na světové špičce v oblasti virtuální reality. Ale teraz pozor váže. Vzdělávání. Prvá linie. Prejdem na internetové vzdělávání. Takže vezmeme špičkového odborníka, který natočí takuto přednášku, tá se nahrá na kameru, pustí se na net a studenti pozerají přednášku blbý 5krát, inteligentní 1krát. Ja zadám cez net vašu seminárnu prácu. Vy mi ju pošlete, ja ju vyhodnotím a spolu diskutujeme cez net o tom, v čom je chyba. Ale pridete na skúšku fyzicky, lebo presne ten kontakt študenta a učiteľa by mal zostať zachovaný. Neuniklo vám nič? Potrebuje ta univerzita, internát, menzu, knižnicu, učebne, všetko ostatné? Vzháka tomu, že nepotřebuje, tak rozdíl v tom Harvarde, kde jeden rok vás stojí 36 tisíc dolarů, znamená, že váš jeden rok studia v rámci direkt vzdělávání stojí 3600 dolarů. Ale výsledok je rovnaký. Další věc. História. Veľmi nudný predmet pre väčšinu dnešných mladých, nepochopitelný. Prečo sa majú učit o nejakom králi, ktorý vyrá nějakou bitku, a koľko mrtvých tam padlo a jaké zákony vydal. A čo znamená zlatá bula sicilská, nějaké blbec, v 12. storočí to vydal a podobne. Nemá vzťah k histórii. Pozor. Chcete navštívit Pompeje? Spustíte aplikaci. Vidíte, ako vypadají Pompeje dnes? Úprava? Vidíte, jak vyzrali Pompeje před výbuchem vezů. Úprava? Vidíte, jak žili lidé v těch Pompejích? Úprava? Vidíte, jakou úlohu hráli Pompeje v Římské říši? V 3D, 4D realite. Představte si, že vidíte Mijavu, ako vyzerala před 100 rokmi. 500 rokmi. Tisíc rokmi. Bude váš vzťah k mestu Mijava rovnaký ako dnes? Alebo začnete premyšľať nad tým, že ste kontinuálnym tokom časopriestoru udalostí, ktoré tu prebehli, o ktorých ste nevedeli. Dnes o nich viete. Chápete svoje miesto v toku histórie. Viete, že po vás prídu ďalší obyvatelé a Mijavy. A nebudete naraz chápať históriu ako fenomén. V ktorom každý z nás hrá klíčovou úlohu. O to bude stále nutný predmet. A představte si takovou rekonstrukci bitky na moravskom poli. Přeslý, král železný a zlatý, zrazil se s habsburskými vojskami. Bol porazený zabitý žodněrmi, zlečený zo zbroje a jeho mrtvola vystavená vo věřinské katedrále. A vy to vidíte v reáli. Představte si Newgrange. Víte, co je Newgrange? Obrovský kamenný artefakt v Jírsku. Prosím, vypněte ten mobil. Znamená to jedno. Dnes ten Newgrange má určitou podobu. Ta podoba je kamenný múr, obrovský kopec pokrytý trávou, vraj původně pohřebiště nebo náboženské místo. Vidíte v 3D realitě vďaka snímkování s z vrchu Newgrange. Potom vidíte rekonštrukciu, ako vyzeral Newgrange pred 5 rokmi. Vchádzate dovnútra Newgrange. Vidíte jednotlivé posvetné miestnosti. Dostávate sa do centrálnej miestnosti a vidíte ľučlnka, ktorý v čase rovnodennosti prechádza cez jedinú skulinu. Jak to tí všivaci mohli vtedy spočítať? Ale je to pravda. A vidíte to. Zoberete si iné. Spustíte aplikáciu. Jste nad největším čínským sladkovodním jezerem. Krása. Vidíte, že se teraz kamera ponorí. Na dně nacházíte 5 obrovských pyramid. postavených jako pyramidy Cheopsov. Jen jsou 1,5x větší. Jsou postavené z kamenných bloků. Jsou hlubké zhruba 150 metrů. Nikdo neví, kdo je tam postavil. A teď vám ta aplikace ponuka pohled na historii geologickou toho místa. Stále je váš vzťah k tomu území rovnaký? nezmění se vzťah k priestoru času vášmu životu nepochybně změní pýtáte se to je budoucnost není budoucnost ty aplikace už existují vážení můžete si je spustit cestnet ale to znamená že se změní náš pohled na historii další paradox společnosti budoucnosti zdravotnictví Neska k doktorovi, doktor sa vás pýta na klinické příznaky, alebo statistickou statistickú pravdepodobnosť máte chorobu koronavírus. Na koronavírus zatiaľ nemáme sice vakcínu, ale dám vám nejaký iný liek. Super. Statisticky priemerný liek. Neskúmam vaše DNA, neskúma míru vaše individuality, neskúma, prečo ste jiní. Dostanete statisticky priemerný liek. Medicína budúcnosti. Neskúma vaše DNA. Zkoumáme měru individuality vašho organismu protože lékař budoucnosti ví že nikdo nie je rovnaký. Stavebne prvky vaší mikrobioty v vašich črevách mají 1802 mikroorganismů váhu 2,5 kg 20 až 25 architektury je společných. 75 architektury je individuální ale jak je individuálních, znamená to, že nemůžu na vás použít rovnaký klinický lék. Ten lék by měl být vyrobený individuálně podle individuálních zvláštností vaší DNA, RNA, podle vašich biochemických procesů, podle struktury vašich mitochondrií, podle struktury vaší neuroplastické mapy. Vytváram personalizovaný lék. Povíte si, načo tolik kriku? Protože ten personalizovaný liek urobený podľa vašich zvláštností predstavuje iba potřebu 20% z dnešnej 100% potreby liekov. Ale vy dostanete, prosím vás, fakt vypnite ten mobil. Fakt, ako nejnevajte sa, je to nekorektné. Prosím vás, tak s tým buchnite, o kamene máte to vypnuté. Kladivová metóda. Problém totiž je v tom, že ta personalizovaná medicína znamená jedno. Chápem, prečo príroda nás urobila rozdielnými. Rozdielnými to znamená diverzita. Diverzita zabezpečuje prezite ľudského druhu. Je to pevnosť a krechkosť ľudského druhu zároveň. Mieru poznania odlišnosti každého z vás znamená, že viem odhadnúť rozdielnosť toho vášho vesmíru, ktorý je váš, nikoho iného. A proto ta medicína musí být personalizovaná. Druhá zvláštnost. Celostná medicína. Víte, že dneska máte internistov, urologou, srdciárov, ortopedov a tak ďalej. Každý se baví na svém poličku. Ale poznanie proniká i do mainstreamu medicíny. Takže já ja nemôžem skúmať vaše lázviny bez poznania vášho obehového systému, stresových situací, nemôžem poznať bez vášho metabolismu, struktury vašich mitochondrií, nemôžem to poznať bez zlatéj triady, fungovania väzby, vášho traviaceho traktu, vášho mozgu. Celostná medicína chápem, ako sú prepojené notlivé štruktúry v vašom organizme, vytváram komplexný obraz vás ako jedinečného celku a všetko je prepojené so všetkým. Nedeste sa prepojenia všetkého so všetkým. Základný fenoménom, ktorý riadí váš organizmus, je informačná architektura vášho organizmu. Informácie sú klúčom k tomu, aby ste boli v dynamickej rovnováhe, aby všetko fungovalo tak, ako má. A váš mozog spravuje celou informačnou architekturu vášho těla. Představte si 35 bilionů buniek riadených mozgom až do buněčné úrovně. Není to geniálne? Ale vy o tom ani nevěte dnes, ani vás to nezaujímá, ani s tím nepracujete, ani neviete, jaké síly jsou vo vašem organizmu jsme to pochopili, robíme celostní medicínu a tato celostná medicína znamená úplnou změnu vašej choroby. Ale teraz přichází klíčový fenomen. Je to medicína, které je povinnostou je najít příčiny vašich chorob. Někdo povie, že to je genetika. Musím povedať, že bohužel je to omyl. Genetika ovlivňuje maximálně 3 až 5 vašich struktur, dalších 5 až 7 tvorí stres. Ale všechno ostatné je formované biochemickým složením vaší stravy. Pokusy s pochemičínskou studiu jste neuspěly takže jednoznačný závěr. 90% poruch vášho organismu je způsobených biochemickým složením vaší stravy. Co to ale znamená? Agrární sektor budoucnosti. Potraviny budoucnosti. Pretože kedy si platilo, že ste museli robiť hlbokú orbu, aby ste premiešavali minerály a stopové prvky, že kľúčovým parametrom pre tvorbu potravin je horných 50 cm pôdy, že v tých horných 50 cm je 90 mikrobiety, ktorá transformuje metabolicky všetky minerály v tejto pôde, vytvára štruktúru minerálov obsevnutých vo vašich potravinách, ktoré vy potom jíte, znamená, že vaše mitochondrie a vaše energetické procesy sú vyladené, že nedochádza k hromadeniu toxických látok vo vašom organizme, nedochádza k prejavovaniu chorubov. Ale vy urobíte jedno, alebo ste pohodlní. Toto klasické cyklovanie nahradíte chemizáciou. Je ľahká, je efektívna. Nerobím hlbokou korbu, trošku pohrabem na vrchu z letadla rozprášim chemické nojiva, čakám, že nám to vyrastie. Ano, vyrastie vám to. Ale na miesto zinku, draslíka jodu, máte tam liníka, a iné kovy. Tieto kovy majú zvláštnosť, sú gradientné do určité výšky vášmu organizmu neškodí. Potom stačí povestná posledná kvapka a změní se metabolismus vašich systémů. Objaví se rakovina, Alzheimer, Parkinson, všechny civilizační choroby od alergie až po rychlý sarkom. Znamená to teda, že akceme chceme být zdraví a žít tých 110-120 rokov, musíme změnit strukturu potravy. Ak máme změnit strukturu potravy, znamená to, že se musím vrátit k původnému cyklování prírodných látek a minerálů v půdě. Žádná chemizácia, ale prírodné cyklovanie. Poviete, že to nejde. Tak si vzpomeňte na třetí fázu kvapienkového zavlažovania vyvinutého v štáte Izrael. Proč? Protože oni už dodávajú vodu ku každé rastlinke. Ale nielen vodu. Vo vode rozpúšťajú hnojivá. Nehnoja plošne. Dokonce prišli na to, že vodu môžete používať aj mierne slanu. Rastliny spotrebujú o 60 až 70 menej vody, dajú vám o 90 viac produktov a tie produkty nemajú závadné chemické zloženie. A jak by sa vám páčilo takéto agrárne hospodárenie? Ale pozor, naraz zjistíme, že ten agrárny sektor má o mnoho úlohu. Protože ta mikrobiota v těch 50 cm pôdy nemá zabezpečit len transformáciu minerálů, Sú tu dve neporovnateľne významnejšie funkcie. Funkcia A. Schopnosť vyjadzať obrovské množstvo vody. Za normálnych podmienok by mikrobiota na Slovensku vyjazala o 20 krát viac vody, ako vyjadže dnes. Druhý parametr. Znemožňuje vzdušnú a vodnou eróziu. Odnos tej spraše, tej jediné vrstvy živiny, která tvorí pôdu produktívnu alebo jalovou. Prosím vás, na Slovensku ročne stratíme vďaka vzdušné a jeden erózii 1,5 až 2 miliony ton spraše každý rok. Česká republika stračí každý rok 30 milionů ton spraše. Evropská unie stračí ročně 1,5 miliardy ton spraše. Ale ta spraše to je přesně těch 50 cm a jeden cm tej spraše sa vytvára 8 až 10 tisíc rokov. Takže by sme měli set sakramentsky zvažovat, kolko tej spraše nám zostane, ale bo nám stane to, co teraz začíná být problémom v jižní Moravě, kde máte úseky, kde je len jalová půda. A i když tam zavádzajú zavlažovanie, nepomáhá to. Ta půda je plná a potreba tisíce rokov, než sa vráti k plodivé schopnosti. To znamená, že mením agrární sektor s multi systémem. systémom, to znamená probíhá reťazenie súvislosti. Zdravé potraviny, zdravá mikrobiota, viazanie vody, zníženie rizika erózie, znížení zastavení odlasu z praše, udržanie diverzity rastlin, udržanie diverzity živočichov, vytvorenie podmienok pre fungovanie človeka. Reťazeť diverzity ste zachovali. Systém je pevný aj pružný zároveň. S ale vyplýva ďalší paradox medicíny. Lokalizácia. Máte oblasti, v ktorých jsou podmienky vhodné pre život a oblasti, v ktorých nebude vhodný život. To, čo ho ste dnes na planete, není len produkt CO2, nárast priemennej teploty. Je to zavádzajúce. Systém je neprovnatelne zložitejší. Presnejšie. To, čo ho ste dneska na planete, je obnovenie dynamické rovnováhy na planete vo všetkých dimenziách prírodného prostredia. Nezabudnite, že na planete fungují tri kľúčové primárne smernice. Smernica A... O živote na planete rozhoduje horných 50 cm pôdy a horných 5 m hladiny oceánu. Kľúčové pre pohľcovanie CO2, uvoľňovanie kyslíka, celkový proces uhlíka, salinita alebo nesalinita morskej vody, morské prúdy a všetko ostatné. Parameter 2. O živote na planete rozhoduje pomer vody z hlediska ladu, tekutej vody a vodnej pary. Množstvo vody sa na planete nemení, mení sa len rozsah skupenstva. Parameter 3. Mení sa vzťah medzi súšou a morom. Prečo hovorím o týchto parametroch? Tá budúca spoločnosť musí toto veľmi dôsledne rešpektovať. Sú to bezpečnostné protokoly planéty pre udržanie podmienok pre život. Znamenajú jeden fenomenálny jav. Všetky tieto protokoly sú stabilné, potreba života, a premenlivé, reagujúce na meniacie sa podmienky. Zároveň, ale pozor, před 14 tisíc rokmi při vrcholení poslední doby ledové celá severná pologula byla pokrytá 1,5 kilometrovou vrstvou kontinentálního ledovce. Tento Ladovec svou váhou stlačil pevninu o 9 metrů níž. Došel konec doby ledové. A teraz prosím ten šok. Za 100 rokov se Ladovce roztopily, pevnina se zbavila váhy ladu zdvihla sa o 9 metrov a ak predtým hladina oceánu bola o 120 metrov nižšie ako dnes po týchto 100 rokoch hladina oceánu bola vyššie o 100 metrov 100 rokov žiadne tisíce, 10 tisíce ani milióny proces cyklovania je nesmiene rýchly a spoločnosť v budúcnosti si toto musí uvedomiť Preto vytvára bezpečnostné štruktúry. Prosím vás, nemáte představu těch klimatických idiotov, a musím to tak povedať, protože v rámci ukončenia doby ľadovej pod dnešok ste mali 23 teplých a 23 studených období. Pre nás najhoršie bolo Mauderovo minimum 1200 až 1850 to počtu. Vtedy boli mokré letá, úroda zhnila na koreni, neboli potraviny, zimy boli mírné, škotcovia nevymreli a došlo k zásadnému porušení dynamické rovnováhy. Dokonce ty historici dneska tvrdí, že keby nebolo toto, není 30-ročná vojna a není veľká francúzská revolúcia. Takže to má nepochybný vplyv. Samozrejme výbuch sopky Krakatova okrem iného aj zmenu na bytelnom poli a výbuch ďalšej islamskej sopky a tambory spôsobil v daždivé obdobie, ktoré viedlo k Waterloo. Taká drobná historická sranda. Čiže, prosím vás, príroda je dynamicky sa proces, ktorý má vlastné zákonitosti. Primárnou smernicou je obnovenie dynamické rovnováhy a my o tom hovoríme preto, že napríklad, ak sa potvrdia scénáře, tak severná časť Afriky, Sahara postúpi až k pobrežu Stredozemného mora. Velká časť Blízko a Stredného východu sa vysuší ale v týchto oblastiach žije 300 miliónov obyvateľov. Čiže môžete očakávať obrovský migračný posun, pretože budú žít v oblastiach, ktorých sa prežiť nedá. Nebude dať budúcnosti. A na druhej strane, napríklad oblast Sibíry alebo východných častí euro kontinentu na východ od Úralu, sa dostáva do oblastí, ktoré budú vodné pre život. A môžu teda vziknúť nové priestory pre rozvoj lidské spoločnosti. Výrazný pokles rážok v predhorí Himalají, je kompenzovaný obrovským nárastom zrážok v Južnej Amerike v oblastiach, ktoré sú dnes suché. Kedy si tam existovali ríše ako je činu, močikovia, činuanci, toltekovia a podobne, potom prišlo sucho, sucho trvá tisícky rokov. Dnes sa tyto oblasti znova stávajú oblastmi dažďa. Paradox? Rybolov, ktorý je základom vyžive obyvateľstva pri západnej časti Južnej Ameriky, sa dneska stáva nevinnostným, pretože húfy rýb zmizli vzhledom na ochladění vody a zmenu salinity vody a morských produktov. Krajiny, které jsou závislé na morských produktoch, se mohou dostat do situace, v které žádné morské potraviny k dispozici nebudou. Znamená to teda, že společnost budoucnosti její primárnou směrnicou vážený, bude obnovení dynamické homeostázy mezi člověkem a prírodným prostředím tak, aby spoločnost nenarušala n- n- bezpečnostné protokoly vlastné celé přírody okolo sebe. A preto tá homeostáza, lebo je to rovnováha dovnútra systému, teda ľudskej spoločnosti, a rovnováha vzťahu medzi ľudskou spoločnosťou a prírodným prostředím v ktorom človek žije. Ale pozor! Od budúce roku platí v únii smernica, podľa ktorej môžete vyrába len výrobky, ktoré sú kvalitné, fungujú 8 až 10 rokov a sú opraviteľné a 100% recyklovateľné. Fantázia! Prechádzame na cirkulárnu ekonomiku. Super! Budeme mať menej produktov a tovarov, pretože ak máte 8 rokov, 10 rokov funkční predmet, prečo by ste ostali, vy Konec koncu nebudete mať na to peniaze. Budete teda optimalizovať materiálnu spotrebu. Rozsah odpadu, produkovaného z materiálnej spotreby, sa radikálne zniží, pretože nebudete potrebovať toľko produkčných kapacit. Dnešné analýzy dopadu prechodu na kvalitnú výrobu znamenajú, že úspora ľudskej práce oproti dnešnej spoločnosti nebude v dôsledku robotiky, to je likvidácia asi 30% pracovních miest, ale vôsledku optimalizácie produkčných kapacit, tej personalizované výroby, tej personalizovanej kvalitnej produkcie. Potom to ale znamená, že zhruba 40-50% dnešnej zamestnanosti by sa malo presunúť niekde indzie. Čo s tím? Alebo tým ľuďom dáte čas, informácie, možnosti aby stačili študovať sami seba, přírodu, Pochopili zložitosť prírody, ktoré jsou sú súčasťou a v které žijou, A naraz ten čas, to vzdelávanie, dá zmysel. Naraz nadobuda zmysel to, prečo ste tu. Naraz nadobuda obrovskou váhu zodpovednosť k tomu, ako sa správam k prírode, spoločnosti a sebe samému. Narazme někde úplně jinde oproti tomu, co je dnes. Na vesmír se dívám jako na nepředstavitelně zajímavý a složitý systém, ale ne na systém, který je tu preto, aby uspokojoval své materiální stupidné chuťky. Je to diverzita světa okolo nás. A v tomto případě se dostáváte k dalšímu parametru budoucej společnosti. A k základom nie je materiální spotřeba, ale poznání potom informace sú základom poznania, potom ste skutočne v informačnej spoločnosti a potom si uvedomíte cenu informácie a jej vplyv na fungovanie spoločnosti jako celku. Ale pozor, ďalší dôsledok. Tá spoločnosť bude používať 5G, 6G. Na čo je nám tak obrovský tok informací? 5G znamená asi stonásobně větší tok informací. Zvládate analyzovat tok informací pri dnešnom 4G? Jste schopni diverzifikovat informace na vitálne a nevitálne? korektné a nekorektné, informace, které potřebujete k svému přežitu alebo aj zábave a informace, které jsou irrelevantné? Viete urobiť hierarchické usporiadanie štruktúry informácií? Pýtam sa ma na vás preto, že dnešné naháňanie sa za tokom informácií má jediné technické zdôvodnenie. A chcete prejsť zo systému internetu ľudí na internet vecí, big data, big analytika, big model, big systém, Potrebujete obrovský tok informácií, ale internet preci, podľa oficiálnych predstav, znamená prepojenie inteligentních spotrebičov vaší domácnosti do kontinuálneho fungujícího celku. Čiže pračka bude prepojená s chladničkou, ten bude prepojený s vyštovačom, ten bude prepojený s vašim kúrením, ten bude prepojený s vašim televizorom, ten bude prepojený s nárovacím zařízením. Všetko je prepojené vďaka terabajtom informácií. Aj vaša chladnička je inteligentná. Na rozdiel proti vám. Ale potom to znamená otázku. Tento systém na jednej strane môže viesť obrovskému nárastu lenivosti, pretože ja predsa vyvíjam všetko, aby som nemusel nič robiť. Takže sa ani nemusíte pohnúť, len myšlienkou pohnete chladničkou, ktorá vám naservuje cez robotický sporák, neď ten steak priamo do vás, ešte vám ho nakrája pre tu prípadne robotický podávať, že vám to bude dávať do úst, fantázia. A to je cíl té budoucej robotické společnosti. Prvá věc. Tak zložitý systém je náchylný k kolapsu, k zahltení, blackoutu. Podruhé, tento systém je náchylný k tomu, abyste do něho se vkradli hackerským způsobem a začali používat zložitosť systému proti jeho uživatelům. Přesně tak, jako byl poslední hackerský útok, který využil 250 tisíc domácích spotřebičů propojených přes net na to, aby zablokoval celou informační síť. Znamená to teda, že musíme urobiť dve věci. Musíme vyrábat výrobky, které obsahují možnost kompatibility a možnost propojení. A podle musím vyrábat systém, který je odolný voči hekerským útokům. Ale zkuste vymyslet systém, který je pevný i pružný. Umožní to k dát, ale je odolný voči hekerským útokům. Poznáte hekerské pravidlo. O čo je zaujím, to prelomíme. Vždy. Neexistuje prel- neprelomitelný systém. Potom to ale znamená ďalšiu otázku. Informácie o vás. Máte smart technologie. Tie vás sledujú. Každých 24 hodín. Viem to, kade chodíte do práce, koľko ste tam, či sa tam flakate, alebo sa neflakate, kam jete po, po večeri z Milenko na večeru, čo poviete manželke, jakou výorku použijete, kde ste čo zaplatili, ako karto a tak ďalej. Super.
0: Ale ja to robím pre vaše
1: bezpečie, ochranu pred teroristami. Robím to preto, že chcem zabezpečit váš pokojný a kludný život. zčítaně manželka, milenky. Aby se nikdy nestetli, protože časopriestorová kontinuita by znamenala katastrofu. Ale vy se musíte vzdat jedné věci. Vaše soukromí. Protože vás vidím, jak na tanieri, 24 hodin denně. Dneska hlavní problém těchto technologií je, bojíme se o stratu soukromí. Ta spoločnosť je postavená na obave. Bojíte sa straty soukromí. Prečo sa bojíte? Že někdo sa dostane k vašim informáciám, někdo na vás poštve tu milenku, na tu manželku, alebo manželku na milenku, alebo že zamestnavateľ o vás bude vedieť, že máte úchylku hradských problémov. Vážený, problém je v tom, že táto spoločnosť stratila dôveru ako fenomen spoločnosti a táto technická stránka vás ponúka k návratu důvěry. Protože jak mám důvěru kolegovi, nebojím se, že má informace o mně. Protože vím, že je rovnaký člověk jako já, ja. nebojím se, že ich zneužije. Ale pozor, důsledkem toho je důvěra po celé hierarchické struktuře riadenia společnosti. Čiže aj ten, kto ovládá tu společnost, je řídicí to ovláda, velitov, musí uznávat základní zákon. Nesmím zneužiť informace. Ale to znamená, že dnešná podoba architektury řídění společnosti je neudržatelná v tomto světě. Protože dnešné elity chcú ovládat, kontrolovat, vlastnit, určovat, smerovat vývoj. Dokonca tvrdíme, že tento vývoj smeruje k technokratické revoluci, při které celé spoločnosti a státy bude ovládat čtyři internetové giganty. A ty sociální sítě a všetko ostatné budou dirigovat, co mají společnosti robiť. Ale prosím, buďte kludní. Stále si vzpomeňte na princip dynamické rovnováhy. To, co tu společnost vynieslo na vrch, ji aj zničí. Je to ten klej zákon pána Bartu, toho Egyptovu. To, co to, civilizáciu vynieslo na vrch, je zároveň zničilo. Takže ti, kteří si myslí, že budou pomocí těchto technologií ovládat celou společnost bez zmeny vzťahů povere, utrpěli hluboké nedorozumění, jsou znechucení a blíhou. Aby som to povedal paradox. Ale z toho vyplývá jedna základná věc. Logickým systémom budoucej spoločnosti nemůže být klasická hierarchická struktura, tak, ako ju vidíte v dnešnej spoločnosti. Potom základom je spolupráca a dôvera. Máte 40 obcí, ktoré jsou v regionu, ktoré je postihnutý suchom, ale všetci čakajú na eurofondy, alebo tie budou v budú naším našim zdrojom, zaplatia naše investície. Pýtam se. Nemá každá obec z vás zdroje? No máme. Proč se nespojíte a společně nepoužijete zdroje? Nebo u nás by ten bazén postavili skoro jako u dediny. Chcete všetci přežít? Takže dohodíte se na hierarchii cílů, časové realizací, združení prostředků, jsou to vaše vlastní prostředky, budete je kontrolovat, aby korupčně nerozkradli a použijete je na to, co treba urobiť. Třeba jediné. Dohodnout se mezi těmi 40 obcami. Já ja vím, že to bude nejtěžší kameň prerodu. Ale je to jedna z klíčových cest, abyste si uvědomili, jakou obrovskou sílu má každý z vás. Každá dedina, každé sídlo, každé město. A ta společnost budoucnosti má všechny informace k tomu, aby tento proces bol možný. Poký ľudia chcú. No a teď, teraz si predstavte virtuálnu kulturu. Predstavte si, že dnes je svet zaťažený tým, že väčšina turistických atraktivních atraktívnych destinácií ohlasuje limitovanie počtu turistov, lebo devastujú vlastné prostredie. Už to není len Valencia, Benátky a ďalší, ktorí hovoria o tom, že zastavíme pritok turistov, lebo nám zničili život. Ale vy nemusíte ísť do benátok fyzicky. Môžete virtuálne navštíviť tie benátky. Uvidíte námeste svetého Marka, uvidíte chrámy, uvidíte všetko. A dokonca si ani nenamočíte topánky. Môžem vám síce zohrať ešte aj virtuálne namočenie topánky. Keď už teraz chcete naživo. To znamená, vlastne ja môžem realizovať poznávanie planéty preto, aby som využil virtuálne možnosti. A prečo vlastne cestujete? Aby ste sa zamýšľali do davu šialencov na tureckom pobreží a dva týždne prežili v šílených tlačeniciach, len preto, aby všetci susedia objavovali, že ste boli v Alantaji v Turecku. Lebo tam idete preto, aby ste sa zreaksovali vypli na dva týždne z prostredia, vyčistili hlavu, nabili sa energie a vrátili sa zpět. A teraz pozor. Čo keď dokážem ovplyňovať vaše neurálne systémy tak, že budete mať aj virtuálne Požitky. To znamená, môžem meniť potrebu reálnych fyzických zážitkov za virtuálne. Ostatne, ak pozeráte seriál a totožníte sa s hrdinami, nemáte virtuálny zážitok. Ak idete na koncert, nemáte virtuálny zážitok. Není vlastně celý svět okolo nás životom a žitím iných ľudí vlastného, lebo vysledujete seriály, pozráte filmy, čítate knihy, jste na Facebook a tak ďalej, len nežijete svoj vlastní život a pokud ho žijete, tak chcete susedom prezentovat, kde ste boli a na čo máte. No je to jedna z absolútne iracionálnych javových vecí. Takže teraz sa vrátím späť a poviem si, bude to spoločnosť informácií terabajty informací. Ale k čemu ty informace použijeme? Ku kontrole společnosti, s efektívneniu fungování společnosti, k tomu, aby som každému z vás otvoril okno příležitostí, aby váš život byl smysluplný a plný. Přesně tak jako z nepreambu japonské strategie super společnosti, o které jsme se bavili minulý rok. Ale potom to znamená další zásadní věc. Nebojím se informace, není nástrojem moci, má svou cenu, má svou strukturalizaci a před vámi vystane otázka, kterou sa společnost vyřešila. La, co je informace? Číslo, jednodimenzionální rozměr, algoritmus, N-dimenzionalný jav, ktorý obsahuje farbu, zvuk, vlnenie, čas, priestor. Máme jednoduché informácie, číslo GDP. Máme zložité informácie, to čo váš mozog vytvára ako virtuálne umiestnenie vás ako subjektu v časopriestore. Predvídanie budúcich udalostí. Keby som vám povedal, že váš mozog je schopný predvídať budúci vývoj na niekoľko hodín dopredu, niekoľko sekúnd alebo niekoľko hodín, ako to môže dokázať? vlastní kryštálovú gulu, vytvára virtuální obraz potenciálnej reality a podľa nej reakci vás na tu realitu. A jakým způsobem funguje mozog v týchto strukturách? Zatiaľ, pán Boh zapad, nevieme. Nevieme, čo je vedomie. Vieme, že vedomie je nemateriálne, že je založené na informáciách, že informácie sa prenášajú nemateriálnym spôsobom. Vieme, že sú modifikované v 7 dimenziách, že vaším základom je neuroplastická mapa. Nie senzorické centrá ani mozgová kóra. Neuroplastická mapa je nesmírný dokonalý výtvor miliard neuronů, které fungují v synaptických prepojeních. Takže není kľúčový počet neuronů ale systém informačních prepojení. Ale abyste boli platným členom budúcej společnosti toto musíte vědět o sebe samom. Co je vaša silná a vaša slabá stránka. Zkuste si odpovědět dnes čo je vaša silná a slabá stránka z hľadiska organizmu, myslenia, chápania súvislosti, zodpovednosti za svoje činy a najdete zajímavou odpoveď. Z tohoto hľadiska tá budúca spodločnosť je založená skutočne na kombinácii informácie, ale informace vedie k poznaniu a poznanie vedie k po- zodpovednosti. Toto nemôžete vyloučit. Ale znamená, že musím mít zodpovedný sám k sebe, ku kolegom, skupině, která tu je, celej spoločnosti. Nemôžem být nezodpovedný, lebo bohužel vo väzbe na reťazenie důsledků. moja nezodpovednosť povedie k obrovským negatívnym dôsledkom na široký okruh. Teda sa to krásne objavilo, Strašně som sa o tom zabával, nová klimatická správa vedci objavili reťazenie souvislosti a dôsledkov. Čili mechanismus domina A jeden kameň položený znamená spustenie reťazových dôsledkov. Kúrňa, keď o tom prednášam 15 rokov, všetci mu označujú za katastrofistu. Dneska je to ovšem vedecky potvrdené. Teda nie je to, že som katastrofista, ale to, že tam platí to reťazenie dôsledkov. Takže, ale aby ste neboli a a keďže organizmus má svoje technologické možnosti, aby sme li k informačnému blackoutu, prosím, vyhlasujem 10 minutovou technickou prestávku. Prvá věc je, že bude docházet k systémovému dopadu v budoucí společnosti na všechny oblasti, od infrastruktury produkcie spotřeby, recyklace, recyklácie, fungování a celov, a tak dále. Znamená to, že prvá věc, která bude, radikálně se změní požadavky na strukturu lidské práce pro fungování společnosti. Paradoxné je, že dnes vám kludně oznámí. Pripravujeme našich študentov a mladých pre budúcnosť a keď sa spýtate B a viete, aké budú profesia ich v obsah o 10 rokov, nevieme. K čomu teda pripravujeme? K tomu, aby sa naučili učiť sa, schopnosti pracovať s informáciami, fungovať v systéme, v ktorom chápu reťazenie súvislostí a architektúru väzieb? Alebo ich skoro učíme nadalej množstvo informací, nemusí si ich pamatovat, najdou si ich na nete. ke něco nevedou, najdou si to v Wikipedii, ale neučíme ich jedno. Kritické zhodnocení korektnosti alebo nekorektnosti informací poskytovaných na jednotlivých informačních tokoch. Ale jak nevíte korektnost alebo nekorektnost informací, informaci o lživu, polopravdivu alebo pravdivu, budete mať vedle seba ako o cenu. Ako chcete pracovat s těmito informaciami? To znamená štrukturovanosť informácií. A druhý parametr, který musíte urobiť, musíte chápať, ako jednotlivé toky spoločnosti sú prepojené. To znamená, ak sme si povedali, že dnešné nároky na oblast obrovskej materiálnej prepravy budú zásadne redukované, Čo bude s dopravou tak, ako ju vidíte. Naďalej budete pokračovať v budovaní diaanic. Kto bude jazdiť po těch diáľnicach? Naďalej má zmysel budovať ďalšie a ďalšie dopravné transfery, keď budete vedieť, že sa výrazne obmedzí doprava. A ako bude vyzerať osídlenie budúcej spoločnosti. Pôjde do výšky, takže potom je problémom energia, alebo pôjde do šírky a potom to bude doprava. Ale jaká doprava? Komplementárna, bude to skyway, budú to automobily autonomné, budú to rýchlostné vlaky, lodě, autonomní automóvil a tak ďalej. Čiže je to paradox že na jednej vyvíjate autonómný kamión, ale vůbec nemáte istotu, či objednávka dopravy tovaru kamiónom bude existovat. Druhá vec, ak sa všetko vracia do regionů, a regionalizace je fenoménom budúcnosti, tak to znamená, že jedným klíčovým faktorom regionalizácie bude regionalizácia energetických zdrojov. Potom pravděpodobně v Evropě zostanú len klíčové přenosové trasy, a většina zdrojů bude lokálních. A nebudou to ty vrtule, ale budou to například modulární jadrové reaktory. Malé město 1, přivezené na kamioně, Větší město 2, aglomerácia 3. Ale to znamená jednu věc. Žádní zelení nebudou diktovat, že jak Rakušania, že žádný jadrový zdroj. Oni si naozaj myslí, že večerná elektřina a fotogalvanika vyřeší energetické potřeby budoucej společnosti. Potom to ale znamená, že lokalizácia energetiky má, prosím vás, obrovský efekt. Pri dnešních prenosových systémoch strácate 30 až 32 energie pri prenose. Ale ak ju neprenášam, o to menší nárok na zdroje mám. Ale pozor proti, budete potrebovať klimatizačné zariadenie, alebo vonku bude v lete 48 stupňov Celzie. Spotreba elektriny budete potřebovat senzorické systémy, ktoré i pri všetkých technických úspechoch potrebujú energetický impuls. Ale to znamená, že na stane strane ušetrím pri personalizovanej produkcii, ale na druhej strane budú nové technologie, ktoré budú potrebovať obrovské množstvo od elektromobility až po senzory, obrovské množstvo elektrické energie. Ale personalizácia produkcie napríklad pre dámy môže znamenat toto. Prídete do salónu Naskenujem vaš, vaše tělo. Zvolíte si materiál. Ale máte požadavku. Ten materiál musí mít jiný design ráno, po obědě a večer na koktejl party. Ten materiál splní vaše želanie. Ráno je modrý, potom je trblietavý, večer je fantastický, super. A vy ten materiál večer hodíte do odpadu, a je 100% recyklovatelný. Čiže jedna z kľúčových parametrických vlastností je nielen personalizácia produkcie, to, že vám vidiem v pretože dámy chcú neustále medený outfit, ale kľúčovou vlastnosťou technológií v budúcnosti je 100% recyklácia. Preto dnes nevidíte auta s uhlíkovou karosériou, pretože zatiaľ nevieme recyklovať výrobky z uhlíkových nanovláken. Proto nevidíte některé druhy nových kompozitních fosforových materiálů, lebo ich stále nevieme recyklovat, a bylo by nezodpovědné zahodit přírodu tak pneumatikami, jako to robíme dnes například tím, že byste měli odpad uhořikových výrobků. Ostatně, jaký odpad? Veď máte kvalitní výrobok, který funguje 10 rokov. Nehnaháněte se za dalším výrobkem. Ten výrobok plně uspokojí vaše potřeby a želania. Nemáte teda nárok na to, aby ste museli mať ďalšie pracovné miesto, ďalší úvezok, ďalšie peniaze. Prestávate byť ekonomickým otrokom svojich vlastných želaní. Ale stávate sa svobodní, Lebo potrebujete len to, čo naozaj potrebujete. Prestávate hromadiť veci. A byt? Byt má len obvodové steny. Dizajny bytu a jeho riešenia si zvolíte vy podľa vašich predstav. Musíte potom naozaj hromadit veci, aby návštěvníci žasli nad tým, čo máte? Lebo byt je vyjadrením vášho postoja k životu. Je vaším dizajnom. A naraz sa dostavate do zvláštnej situácie. Nepotrebujete zhrňať veci. Zhrňate zážitky. Ale zážitky môžu byť aj virtuálne. Tie vám šetria čas a odstrania rizika. Super. Začnite zhrňať informácie. Ale informace sami o sebe nemají smysl. Takže budete zhánět poznání, do kterého informace vložíte a začnete chápat svět okolo sebe. Je ta informace recyklovatelná? Není, nepotřebujete žádný odpad, žádné nic, co devastuje vás je prostředí. Je to len energetický impuls. A takto sa společnost začíná zakládat na informáciách. Schopnost pracovat s informáciami pre vás. Je to kľúčové okno príležitosti, které vás posúva po potom sociálnom rebríčku. Cena informácie, kterou dáváte spoločnosti, může být vysoká nebo nízká. Ak je vysoká, skvalitní váš příjem aj v důchodu. Ak je minimálna, tak akorát stačí na vaše prežitie. Ale akú informáciu dáte spoločnosti, je vaše rozhodnutie. Není to největší je dokonalý vrchol demokracie. Protože vy si zvolíte, co té společnosti dáte. Jakou cenu informace jej dáte? No a samozřejmě dopad na funkci a času bude obrovský. Fáza globalizace v 90. roku a první dekadě milénia byla založena na tom, že já ja rozložím výrobu komponentov kdekolik v prostoru, hleda místo, kde jsou nejmenší náklady, doprava byla lacná, takže klíčem bylo najít místo s najnižšími nákladovými vstupmi. Fantastické. Transnacionální korporácie globalizovaly produkci na celé planete. Potom ale přišly problémy, že když to udělali všichni, tak začala doprava haprovat. Dneska ta doprava kontejneru z Číny už netrvá 10 dní, ale 3 týdny. Nestojí 3600 dolarů, ale stojí 20 tisíc dolarů. Můžete používat systém Just in Time, když máte takéto časové prodlevy? Nie. Takže vrátíte se k tomu, že naraz tato lokalizovaná výroba vám šetří priestor a čas a náklady. Nepotrebujete zvoz tovaru z zelenosti. Ale jak nepotrebujem tohto subkontraktora, tak poprvé odpíšem veľkú časť malých a stejných firm, která po roku 2000 vznikla jako dôsledok dekompozície činností velkých transnacionálních korporací zvaných offshoring a outsourcing. Narastie firmy lokalizujem, ale iba časť z nich prežije. Ta, ktorá je schopná fungovať na základě personalizácie produkcie. Nie každá subkontaktorská výroba, ktorá vyrábala kliny, alebo vyrábala obložení auta, alebo podobne. Tá pravděpodobně neprežije. Ale logickým dosledkom tohoto vývoje je potom zmena chápania priestoru a času. Vraciam sa k priestoru a času ako k něčemu, čo už nemá cenu výroby, ale cenu môjho posunu na planete. Ale vy máte k dispozici systémy dopravy, které jsou nesmírně rychlé. A druhá věc: Odstrňujete stratové časy pri prestupoch mezi jednotlivými komplementárnymi dopravnými systémy. Znova dám vám čas. A čas se stává hlavním tovarom budúcnosti? S tím, že je kľúčovou otázkou spoločnosti v budúcnosti, čo s časom? Otázka. Koľko z vás je kreatívny? Aspoň pre seba si to priznáte. Môžete, kludně. Predstavte si, dám vám čas. Dám vám teraz 4 hodiny. Čo s nimi spravíte? Pôjdem do krčmy, vypijem si so známymi, Ale alternativa jedna. Robí mi to dobre, super. Pôjdem za manželkou. Obrovské rodiny, Typ. super, venujem sa deťom. Třetí. venuji se svým koničkom. No je to sice vaše mnuto na ale máte pocit nespokojenosti, lebo jste zanedbali děti, manželku a tak dále. Čtvrtá. Začněte studovat nějakou inú vědnu disciplínu. Jste sice ekonom, ale naraz vás napadlo kurně, však já ja nevím, ako funguje môj trávicí trakt. Tak si najdu literaturu a začnem studovat, ako funguje trávicí trakt. Vlastně to blbost. Ale pozor, Keď vy fungu, pochopíte, ako funguje váš travecí trakt, najete sa ťažkého mesa, slaniny a ostatných vecí. Keď viete, že váš žlčník to nezvládne, ušetrite si minimálně jednu žlčníkovú kolíku. Ušetrite si návštěvu nemocnice, ušetrite množstvo infúzí a nezaťažite doktorov. Budete piť veľa vody alebo málo vody. Ak viete, že ak pijete málo vody, vaše telové tekutiny sa zahustnia, vytvoria sa koncentráty, ktoré sa premenia na žlčové a ladvinové kamene. Želčové a ľadovinové sice viem rozbiť, ale je to poměrně zložitý, náročný a nie vždy príjemný proces. Takže radšej pijte je 2-3 litre denně, Ale jakou vodu pijete? Jaké má mineralogické zloženie? Je chlorovaná, čo znamená, že podporuje koncentráciu vašich kamenů, alebo je čistá, ale obsahuje minerálne prvky, takže není to tá čistá voda cez tej filtre. A prečo to musí byť niečistá voda? protože váš organizmus je nastavený na prírodzené minerálne zloženie vašej vody. A konec koncov, tá voda všade na území Slovenska je rovnaké kvality? A čo keď tá voda na Žitnom ostrove obsahuje nadmene množstvo ta voda na severe obsahuje nadmene množstvo iných substancií a pollutantov. Ale vy viete, že máte personalizovanú medicínu, takže nepotrebujete 100 jednotiek antibiotík, ale stačí vám 10 jednotiek antibiotík. Asi viete, že antibiotika sú rozpustné v vo vode a tieto pollutanty čističky nevyčistia. To znamená, že antibiotika zasahujú život okolo vás. Produktom tohto je, že napríklad sa zmení pomer samcov a samic u živočíchov. Šok, že? A potom se stane, že na jednoho samca připadá 20 samic. Prosím vás, neprenamítávajte nějaké své představy do tohoto stavu. <rý> Jedním z hlavních problémů současné diverzity je nejen vymieranie druhů, ale zmena poměru samců a samic u jednotlivých živočíšních druhů. A samozřejmě dopadom na mikrobiotu půdy znamená snížení úrodnosti, změnu struktury mikrobiálních organismů v půdě a znamená ohrozenie všetkých systémů, které produkujú Živiny prerastliny. Jak krásné retězení důsledků. Prečo Proč o něm nevěte? Nezaujímalo vás to? Neznalost hry nečiní. Nepotřebujete to vidět, abyste nemali pocit zodpovednosti? No, a teraz vám uvediem jednu krásnou prognozu, na kterou jste pýtali. Co je to kolmou experiment? Pred osmými rokmi jeden etolog americký se rozhodol, že vyzkoušet, co robí blahobyt s populáciou. No a protože myši sa svojím způsobem dosť podobajú ľudskej spoločnosti, tak zobral myši. Zobral šest myší, Vytvoril pro nich ideálne podmienky blahobytu. A sledoval. Fáza prvého roku. Nekontrolované množenie. Druhý rok. Mladí a starí nenachádzajú spoločnú reč, značí na vnútorný boj medzi mladými a starými. Ďalšia fáza. Absolutní egoizmus včítanie toho, že myši ztratili o rozmnožovanie, Ale o to viac sú egoisticky zúrivé. Začínajú sa zabíjať. Viděl hrozu, tak vybral pár desetok myší, že ich víme z toho prostredia vrátili do normálneho. Možno prežijú. Po 1325 dňoch žiadna myš už neexistovala. Ani z tých, ktoré vybral z tých ideálních podmienok. Urobili analýzu, či ľudská spoločnosť splňa tento vývoj. Môžete byť úplne spokojní, splňa na 100%. Nekontrolované množenie, odmietanie prenosu skúsenosti mezi a do generáciou, absolutní náraz egoizmu a individualizmu, Strata záujmu o rozmnožovanie, strata záujmu o partnerov druhého pohlavia, uzavrete sa do svojej virtuálnej bubliny a následný kolaps a implozia spoločnosti. Máte prvé varovanie. V Japonsku existuje skupina mladých mužov, ktorí sa nazývajú hikomori. Nemajú záujem o ženy, bývajú len vo vlastnom byte, komunikujú len cez net, nezaujíma ich spoločnosť, sú absolútne egoistickí. Pred 5 rokmi ich bol milion, Dnes je ich 10 milionů. Zo 109 milionů japonskej populácie. Aby ste videli zrovnanie veľkosti vecí. Je to velmi zajímavé a poučné dianie vývojových linií. Viete, ktorý je najnovší sociálny hit v Evropě a Spojených USA? Manželia nebývajú spolu. Každý má svoj byt. Bývajú odděleně. Střetávají se jen při výchove dětí na hodinu-dvě denně. Je to vraj ideální, nebrání to rozvoju jejich ega, jejich možností. Oni starají se o děti, protože ty dvě hodiny denně musí tým dětem stačit. Kontrolná otázka. Koľko procent z populácie tvorí tento typ nového sociálního fenoménu? Před 5. rokmi neexistovalo. Zjednoduším vám to. 12 až 15 podľa typu krajiny. A ide to na vzostupe. Preto každý sa musí rozvíjať. Má nárok na to, aby odhalil svoje danosti, Aby žil plným životom. No, v prvním schodcom tam mi raz odpovednosti, tam určite tom dám ďalejovo, nenechám ich hľadovať. Že? Z toho vyplýva ďalší zásadný poznatok. Vo väzbe na transfer medzi dnešnou a budúcou spoločnosťou. Jaká je míra inercie alebo zotrvačnosti jednotlivých procesov, o ktorých hovoríme? Môžete ich zlomiť z roka na rok? Alebo míra zotrvačnosti je 5 rokov, 10 rokov, 30 rokov, 50 rokov? Ta míra zotrvačnosti je kľúčová, pretože pokiaľ dojde ku nárazu na betonovú stenovku krizové a spoločnosti je prevažujúco dlhodobá. No Potom nemá šancu na prežitie, alebo je obrovský objem strát, pretože nízká míra adaptability povedie k obrovským stratám. Jak je rýchle menené osídlenie? Asi 20-30 rokov. Ako rýchle sa zmenia vaše zvyklosti? Dobrovoľne alebo zdonútenia? Dobrovoľne 10-15 rokov. Zdonútenia z roka na rok. Jakým způsobem zmeníte svoje spotrebiteľské správanie? Môžem vymyť váš mozok, Môžem zvenit vaše myslenie? Môžeme vytvoriť vynútenú spotrebu budúcej spoločnosti? Áno. Vy všetci teraz zmeníte opekače, hriankovače, varné kanvice, vysavače, osvetlenie, auta, všetko ostatné. Je to preto, že jste pochopili, že sú energeticky náročné, sú drahé, poruchové a podobne? Alebo prostě někdo vydal príkaz, takže vy všetky žiarovky vymeníte za žiarivky, žiarivky vymeníte za ledky a ledky možno vymeníte za sviečky. Sú ekologické. A konec koncov výroba vosku môže vytvoriť nové pracovné miesta. Čiže stále viac a viac sa začína vytvárať to, čemu hovoríme, vynútená spotreba. Nie preto, že ste si už želali. A takto začína vznikat duálny svet. Jedna oblast, ktorá sa týka personalizovaných potreb, vychádza v ústety vám, chápe vás ako nekonečného jedinca, ktorý je dokonalý, vyvážený, je jedinečný vo vesmíre, ale na druhej strane budete vytvárať stále väčšiu časť potreby, ktorá je nadiktovaná, predpísaná, určená, z ktorej nemáte možnosť utiecť. Prvá línia. Druhá línia. Bude tá budúca spoločnosť kontrolovaná alebo nie? A prečo má byť kontrolovaná? Kľúčová otázka dneška. Všetky technologie, ktoré vidíte okolo seba, slouží na vec. aby som kontroloval váš život 24 hodín denne vo všetkých jako Od toho, že cez mobil sledujem váš pohyb, kade chodíte, kde chodíte, kde chodíte, koľko trčíte, cez spatorné karty zistím, čo kupujete, kde kupujete, koľko zaplatíte, aký je žebřík, staníc stav a tak ďalej. Jaké máte psychické úchylky a cez systémy zdravotní záznamů záznamu vieme, čo robíte ako psychicky zdravý alebo nenormální človek. Všetko je prepojené. Na čo potrebujete tu kontrolovanú spoločnosť? Nedôverujem vám, ja ako elita, považujem vás za potenciálne riziko, predpokladám, že môže vzniknúť globálne riziko a ja musím namodelovať, ako budete reagovať v krizových situáciách. Na to je big model, vážený. Ten dovolí sledovať, ako budete vy reagovať v kritické situácie a spoločnosť narazí na betonovú stenu. Ale pak potom je tu ešte jednak iná, kľúčová, zajímavejšia otázka. Ako vás môžem kontrolovat najdokonalejšie, pričom vy sami budete kontrolovať sami seba. Existuje taká možnosť. Mobil je kamenný bek tohoto prístupu. Stále vedla. Prosím, vráťte sa k prednáške o architektúre mozgu. V tej architektúre mozgu ste dostali odpoveď, že kľúčové je hierarchizácia informácií. Hierarchizácia informací je robená emočno-logickým kódom. Ale pozor! Emočný kód je odrazom a je tvorený na základe morálky, etiky a mravnosti sociálnej skupiny, které ste členov. Takže ja vytvorím skupinu a klímu spoločnosti, v ktorej kľúčom je vládnutie, moc, spotreba, nedôvera, kontrola. A presne v duchu týchto primárnych programov bude vaša mysel kontrolovať informácie, utrieďovať ich a hierarchizovať. Vy sami si to neuvědomíte, ale budete fungovať přesně v predpísanom móde, ktorý som vám vkódoval do vaší mysle. To není ovládnutie vedomia, to nedokážeme. Naštěstí. Ale aj cez informací můžeme môžem dokázať sformovať vaše hodnotenie světa okolo vás a všetky javov, ktoré vidíte. Zajímavé, že? Otázka ktorý bude nejvíce nedostatkový fenomén budoucnosti?
0: Voda.
1: Ano. Ale voda znamená, že začnem veľmi dôsledne v budúcej spoločnosti zvažovať jej použitie. V súčasnosti vo rozvojových krajinách 90 vody spotřebuje agrárny sektor. V rozvinutých krajinách agrární sektor spotřebuje 40 až 50 spotřeby vody, 20 průmysl a zvyšok obyvatelstva a tak ďalej. Ale jak jsme si povedali, že bude nedostatek vody a možná se zvýší výskyt slané vody na planetě, vrátě se v myšlenkách k tomu izraelskému modelu třetí fáze kapinkového zavlažování. chápete to reťazenie súvislosti? Čiže i pri nedostatku vody a zmenšujícím sa rozsahu zásobu vody a zvýšení salinity vody může vytvoriť viac potravín ako dnes na menšej polnohospodárskej ploch. Geniálny nápad. Len teraz je otázka. A chcete tento technologický prerod? Alebo nie? Čiže vzniká tu ďalšia kľúčová otázka o zodpovednosti za to, ako rýchle sa ľudstvo roznožuje už sme si viackrát hovorili o tej zlatej miliarde ako o limitnom počte ľudí na planéte. Viete, že dneska sú prognozy na 12 miliard obyvateľov, 15 miliard obyvateľov a podobne. Prečo všetci hovoria kľudne o tom, že nás bude 12 miliard? Je to prejav zodpovednosti k planéte? Teraz vám vypočítam, že keby sme boli všetci tak už živíme 20 miliard. A prečo máte živí 20 miliard, sa vás to Čo dosiahnete, keď nás bude 20 miliard? Spomeňte si na tu prednášku o diverzite. Je spojená s tým, že znižujem rozsah druhovej rôznorodosti pod kritickú masu a zároveň jeden druh je dominantný, ak sa to splní, dochádza nevyhnutne k globálnemu vymieraniu. Znamená to, že nechápeme tento bezpečnostný protokol? Nechápeme protokol, že v tých horných 5 meteroch hladiny oceánu, ak sa zväčší rozsah a teplota na planete včítane úniku metánu, tak výtoplantom začne produkovat dimetylsulfid, který způsobí nárast oblačnosti a oblačnost způsobí ochlazení povrchu planety. A teraz metán. Zjistili pri tom poslednom klimatickom paneli, že podcenili úlohu metanu. Metanu z permafrostu, metanu z priemyselných procesov, metanu z morského dna. A musíme obmedziť množstvo metánu Vážený pozor, keby ste chápali architekturu souvislostí, viete, že metán je nesmierne dôležitý plyn v atmosfére, pretože keby ho nebolo, každých 10 tisíc rokov sa percento kyslíka v atmosfére zvýší o 1% a keď prekročí 27%, dojde k výbušnej zmesi, která spálí všetko na povrchu planéty. A nemusí teda společnost v budúcnosti, ako primárny obraz výzkumu študovať sústavu bezpečnostných protokolov v prírode, spoločnosti, člověku. Jaký je napríklad váš bezpečnostní protokol vo vašom tráviacom trakte? Zjem niečo nechutné, je mi zlé neurony dají informaci prvému mozgu mozku okolo traktu. Tento nezvládně, tak zapojí do toho horný mozok. Na základě toho zvýším peristaltiku vašich črev. Rýchle to zlé musím vypudit. Aktivujem imunitní systém. Objavují sami leukocity. Ty sa vyažu na činnost a neuronů, které miesto, místo, kde mají leukocyty zautočit. Identifikují látku, identifikují to který způsobuje zápal. Na ňo sa se a metabolické procesy ostatních mikroorganismů Lebo většina z těch 1800 druh mikroorganismů, není patogenická, je symbiotická, to znamená spolupracuje a patogených máte jen 202 Proces se aktivoval, imunitní systém spustil bezpečnostní protokol, informace regulační činnosti imunitního systému, zvýšení peristaltiky ze 109 minut na 21 minut. vypudí z vašeho těla všechno, co je škodlivé. A systém se vrací k obnově. Vedlejším znakom je to, že vás bolí hlava, protože je to prepojenie cez blúdivy nerv medzi prvým, druhým mozgom, travacím traktom a hore. A odzniene nevolnost, odzně hnačka, váš organismus sa vrací do toho, čemu hovoríme, dynamická rovnováha. No ale teraz si predstavte dnešnú spoločnosť. Čo by sa muselo stať, aby sa vrátila k stavu dynamické rovnováhy? Ketá ta společnost má obrovský objem kriminálních činů. Spomněte si na těch 8 bilionů dolarů ročného zisku černých a jiných penězí. Ky ta společnost je ovládana transnacionálními korporacemi. Tými 8 tisíc transnacionálních korporacemi to ovládají celou planetu. Mají bezpečnostné protokoly. Paradoxně představte si, že majú pochopili, že pokud budu společnost hnať do zisku za každou cenu, zničia sami seba. Takže přijmu uznesení, v kterém aby zisk za každou cenu nebyl primárnou funkcí ekonomických procesů. Ale jak jsme si povedali, že spotřeba musí přejít na reálnu, optimální úroveň, budete používat kriteriálnu funkci GDP? A budú sa politici oháňat tým, že zabezpečili zvýšenie HDP ročne o 2,5-3 Je to irrelevantné. To je na raz, či DIP nič. Hovorí naopak o deštruktívnom pôsobení na prírodné prostředí, z hlediska potreby energií, materiálov, súrovín, odpadu a všetkého ostatného. Vidíte to? Prepojovanie tých procesov. Ako je to všetko nádherně vzájomne prepojené. Ako nič sa neděje ako izolovaný jav. A vašou úlohou do budúcna bude jediné. Poznať dôsledky stlačenia klávesy vo vašom organizme, v tejto skupine a v rálec v skupiny a prírodného prostredia. Nič viac, nic menej. Keď nájdete túto dynamickú rovnováhu, nezmení sa váš pohľad na vesmír a vesmírné cesty? Bude to naďalej cesta za tým, aby som ťažil vodu, striebro, zlato, diamanty na iných vesmírnych telesách? Alebo hlavnou misiou sa stáva poznávať, prečo ta slnečná sústava funguje tak, ako funguje. Prečo galaxia funguje tak, ako funguje. Koľko znamená obeh slnečnej sústavy okolo centra galaxie? Jakým spôsobom vôbec funguje transformace hviezd? A teraz ta kľúčová otázka, Co je černá hmota a černá energia, bílá hmota bílá energie? energia. Jak je možné, že tam je asymetria? 80%, 21%, 2%. A napriek tomu platí princip dynamické rovnováhy. Sú paralelné vesmíry, miliony parsecov od nás, alebo sú s nami? Máme ich vedla seba, alebo nie? A jak by ste vysvetlili potom klasické veci, ktoré klasická fyzika nevysvetlí, ako miesta, na ktorých čas beží ináč, ako ste zvyknutí? To predsa klasická fyzika nedovoluje. Ale pozor, tieto fenomény dokáže vysvetliť kvantová fyzika, ktorá vychází z toho, že hmotná nehmotná jednota je v jednom jedinom okamihu. Je to častica, i vlnenie, hmota i nehmotná časť. A čo keď sa vám práve pomocou tejto duality podarí vysvetliť architektúru vášho vedomia? Nie preto, aby ste ovládli, ale preto, aby som každému z vás otvoril pred jeho vlastným zrakom jeho schopnosti. A škola nebude riešiť to, že do vás náustí štatisticky premené dáta, ale rozvinějí vaše jedinečné schopnosti a vlastnosti, které jsou vo vás. A naraz nebudete mít jedného náhodného Lemarka, ale tisíce Lemarka. A tato společnost naraz se vrátí k tomu, co jsme bohužel zabudli. A Japonci to urobili perfektně. Preambule. Připomínám Úlohou spoločnosti je zabudnout na náháňanie zisku, ale zákonnou povinnosťou spoločnosti je vytvořit podmínky pre plnohodnotný život každého člena spoločnosti tak, aby rozvinul svoje schopnosti a možnosti. Okno príležitosti pre každého z vás. Ale to potom znamená jednu zásadnú vec. Cením si, že ste každý jedinečný vesmírom. Nie preto, že ste individualisti, ale preto, že ste fantasticky zaujímaví a rozdílní. Podruhé, musím vám dát možnost, aby se sami seba, na to dostanete ten čas. Třetí, aby ste poznali sebe, sem potřebujete dokonalé technické vybavení, vaše zobrazovanie, senzorické systémy, pochopení jak funguje váš neurálny systém, ako ukladáte informace, ako s nimi pracujete, ako tretíte všetko ostatné. Dám vám ty technologie. Dám vám okno příležitosti. Ale nenutím vás aby ste si zvolili predpísanú stratégiu. To by malo být výsledkom vášho pochopenia o úlohe vás ako jedinečného jednotlivca v rámci spoločenskej architektúry. A toto poznanie môže úplně zmeniť spoločnosti, jej cieľ, její fungovanie oproti tomu, co vidíte dnes. Žiadne zglajšaltovanie, všetci sú rovnakí, a když je ho tak ho zatlčiem, aby nečúhal. Ale naopak diverzita různorodost zloženia lidské společnosti. No a toto všetko by mohlo vytvořit nesměně zajímavou společnost. Ale kľúčová otázka, která tu je, z ináč. Chceme to, a koliko času máme k transformácii na tento typ spoločnosti? Můžete urobit modelový případ. Zoberte se v společnosti před rokmi, kdy modelová komunikácia a nebola tak rozvinutá jako dnes a zoberte se v společnosti dnes vďaka mobilové komunikace. Ako se změnila sociální struktura, jednání, komunikace, komunikácie, fungování fungovanie a všetko ostatné. Malý skok. To, co jsem vám popísal, znamená ale zmenu společenské architektury, znamená to teda obrovský skok. Ale my se zameráváme len na zmenu technické infrastruktury, nie na zmenu samých seba. Čo je najväčšia chyba. Lebo ja sa musím meniť nie vo väzbe na to, aby som podláhol technike, ale aby som zostal tým, ktorý má k dispozici vždy to posledné tlačítko vypnutia. Aj u té umelej inteligencie. Ale ako ju chcem predme- predstínuť, keď zostanem tu polebý. Tedy, pardon, dementný. Asi ťažko vypníte to tlačítko, ani nebudete vědět, kde ho máte. To znamená, vznikla historicky fenomenálna situace, technický pokrok vytvoril zrkadlo pro společnost, ale dali do ruky technické nástroje na tuto zmenu. Príroda se naštvala na člověka, může to povedať i ináč, ja a urobila zrkadlo této společnosti a povedala, musíš se zmenit. A teraz máte před sebou možnost. Na planete existovalo 5 druhů hominidov. 4 druhy zmizly. Jsme 5. Nevíme, proč zmizli, tušíme pravděpodobně, pro jistotu to nepublikujeme, ale pravděpodobně, protože se nechceli změnit. Nechceme se změnit aj my. Chceme být 5. druhom, který zmizne. A druh hominidov bude buď nahradený jiným inteligentním druhem, nebo se nový druh hominidov. Alebo stojíme na prahu zásadné transformácie každého z nás, Volba k tej transformácie je na ňom, technické možnosti a poznanie je otvorené a všetky tie gigantické informácie a posun poznania, ktorý máte v posledných 10 až 15 rokoch, môžete využiť na to, aby ste poznali sami seba, spoločnosť a príhody. Není to ľahká cesta, není pohodlná ta cesta. Mňa to každodne stojí 6-8 hodín práce s informáciami, štúdia, komplinácii a vytvárania poznámok a architektúry. Ale je to nesmírně zajímavý, lebo to otvára a môže otvoriť pred každým z vás nesmírně zajímavý nový svet. Čo sa týka času. Keď som pred 15. mýkveľmi hovoril a vycházelo mi to podle výpočtov, že čas zlomu, tedy situácie, v ktorej už nezvratne nastane zmena, sa blíží, tak som bol označený za katastrofistu, potom sa to rozvinul do konšpirátora, potom sa to rozvinul do nežiaducej osoby. Dneska by sa mi asi mali ospravedlnit tí, ktorí ma takto označovali, protože posledný klimatický panel a správa hovorí o tom, že máme posledných 10 rokov v možnej zmene. Niekto si představuje, len tým, že zmenšíme objem emisie a tým zastavíme globálne oteplovanie. Prdlaj zváženie. Je to super zložitý proces, ktorý je pre nás výzvou, aby sme zmenili štruktúru, fungování fungovanie a zloženie spoločnosti. Nie len emisie ale to pochopenie by potom znamenalo, že by sme museli změnit celú štruktúru spoločnosti. A chcú to ľudia, elity, je k tomu pripravený mediálny priestor, ktorý by vám mal poskytnúť všetky tieto informácie k uvážení, pretože bohužel jediná vec je, teda okrem toho, že si nevypeňte mobil, tak jediná věc je v tom, že či tí ľudia skutečně chcú poznať tieto informácie. Ak ich nechcú poznať a, zostať, a chcú zostať, jak sa hovorí, intaktný poznaniu, je to ich volba. Ale iní ľudia chcú pravděpodobně prežiť, takže chcú mať tie informácie. A z tohoto hlediska potom a všetky tyto informácií je asi klíčové posolstvo vedy. Ale ktorej vedy? Tej, ktorá bojuje o granty, peniaze, priestor v médiách, akademické funkcie, peniaze a všetko ostatné, alebo vedy, ktorá sa vláti k hľadaniu poznania a pravdy. Ale poznanie bolí, pretože spolujete cukorovnevrálnych synapsiach a to bolí. Za poznanie vás môžu upáliť, drevo je teraz veľmi lacné, vďaka kôrovcu. Pravda, nemohli by vás upálit normálně jako mistra Jana, protože by z toho vznikly emisie CO2, ty by unikaly do atmosféry a nezohnali by emisní povolenku na to autodafe. Takže vás mohou odkaraglovať internetovým linčem, což je děsivější, lebo pri tom autodafe na nejvy zhoríte za těch několik desetok minut. Oči špíně vyslovené na internete sa nemôžete bránit, ta špína ulpije. No alebo teda pristupíme k tomu, že skutečně tá budoucnost bude taká. Určím, koľko máte detí, určím, aké budú ich genetické predpoklady, určím, aký bude ich budoucí osud, koľko budú žít, určím, kde budú bývať, určím, koho budú mať za partnera, určím, kolko pozostatkov po nich zůstane a určím, kedy se změní na kompost, který použijeme na hnojení půdy. Tak jako teraz ten nový americký vynález. Za 3 týdny se rozložíte na kompost, okrem kosti. Pozor, máme technické zázemí pro jednu cestu i pre druhou cestu. Dneska ste v bode zlomu. Jedna cesta ukazuje, že to smeruje k technokracii. To znamená, že ještě ty internetové giganty budou vládnuť světu a budou určovat národním vládám, co mají robiť, Protože to, čo je dobré pro Facebook, je dobré pro celou planetu. Na druhé straně můžeme ísť s touto cestou. A teraz se vás ptám: Aký máte vy hlavní nástroj prinútiť elity jíst to prvou pozitívnou cestou? A uvedomujete si vlastněněně tohoto klíčového hýbateľa budoucích dějin? Jaký je ten nástroj? <coughs>
0: Ještě
1: návrh? No. Prosím? No. No. Ještě informace? Jsme na svého je bližše, pan kolega, upřesníte? Vážený, jediný nástroj, který můžete položit akukolivé korporáciu na planetě Zdie, nespotreba. Ak nebudete spotřebovat jejich výrobky alebo služby, ta korporácia zanikne, zničí ju to. protože ona žije len z toho, že ty výrobky potrebujete, spotrebovávate ste ochotní za nie zaplatiť čokolvek. Ak ich nebudete tak Vtip je v tom, že ak sa postavíte a nespotrvovate ani tie nové, nič vám to nepomôže. Ale oni vychádzajú z toho, že vy predsa chcete byť cool, tak chcete mať mobil s väčším počtom aplikácií, s väčšou obrazovkou, ohybný, nerozbitný, môžem ho použiť ako zbraň a tak ďalej. A pretože ja ho chcem mať skôr ako ostatní, tak sa postavím do rady a budem tam nocovať, aby som ho dostal predostatnými. No jaký je rozdiel v tom, že ho vy vlastníte dneska, a ten kolega bude vlastniť zajtra? Vysvetlite mi logiku tohoto chápania. Alebo ta spoločnosť je nelogická? A v tom prípade počítáte s tým, že ak chcú zvoliť elity druhú cestu, tak budú hrať presne na vašu nelogičnosť, neinformovanosť, nekomplexnosť a nekompetentnosť. No a samozrejme na to posledné. Neprepojenosť jednotlivých javů. Takže oni vám nasilují. jeden jav nadšený, druhý jav nadšený, tretí jav nadšený, čtvrtý jav nadšený. Podstatou není naservidovat vám ty javy, ale co vytváří ty javy takto. Ale to vás nezaujíma. To je mimo vás. To nechcete vědět, protože kdybyste to věděli, musíte přijat zodpovědnost za svoje vlastní rozhodnutí. Takže prosím vás naozaj. Prvá poznámka. Vývoj nie je nezměnitelný. Druhá. Začíná u každého z vás Tretia, každý musí prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutie. Čtvrtá, povinnosťou vedy je poskytnúť vám informácii, aby ste sa rozhodovali kompetentně a informovaně. Piatá, vždycky snažte sa pochobiť reťazenie dôsledkov a Šestá. Šestá, študujte a zamýšľajte sa nad architektúrou VZIEB. Potom má informace smysl. A sedma Skúste sa zamyslieť sami nad sebou, nad tým, prečo žijete, čo chcete dosiahnuť. A tá hlavná, najlepšia otázka. Čo po vás zostávame, až tu nebudete? Nadávky, zúry vôste zle zlé spomienky? Pozitívne spomienky? A nezabudnite na to známe filozofické rečenie. Nie ste mŕtví, keď prestane byť vaše srdce. Ale keď na vás zabudní ty, čo vás poznali, vtedy se definitivně zapojíte do koloby Na no Samozřejmě toto je nesmírně zložitá věc. Já ja jsem sa pokusil, no ten čas letí. No, pokusil jsem se v maximálnej koncentráci vám poskytnout kľúčové informace k zamysle.
0: SVCS, Studio CS, Sonja Ludmila Jak získat suverenitu občanů u státu? O suverenitu u státu občan nemusí žádat. Suverenitu, svůj osobní postoj, své bytnost, svobodný člověk prosazuje přímo ve svém bydlišti svého každodenního života. Suverenita se v našich zemích týká hlavně svobody člověka a suverenity národů. Otrok, skrýcím názvem občan, se v dnešní době přemostuje k svobodnému člověku, aby se mohl podílet na stavbě a životě národního prostoru domu nazvaného Česká a Slovenská republika. Jako lidé si sami určujeme svobodu a svoji důstojnost. V svých přirozených lidských práv se nemusíme u instituce stát současné nelegitimní vlády dožadovat. Co můžeme konkrétně každý z nás udělat pro celospolečenskou změnu v našich zemích, Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko? Můžeme okamžitě pracovat každý sám na sobě. Pro spokojený a zdravý život bychom měli přirozeně uplatňovat svůj osobní, dispoziční kredit. Svými osobními kroky můžeme pozitivně inspirovat své okolí. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené, živoucí, soběstačné sítě morálních a duchovních lidí. Máme na